0: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Muy bien, 8 y 26 de la mañana. Saluda Miguel Ángel Picheta, auditor general de la Nación, ex compañero de Fórmula de Mauricio Macri como candidato a la vicepresidencia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buen día, María.
0: ¿Todo bien? Sí. Muy bueno. Bien. ¿Estuvo en el búnker de Costa Salguero o no?
1: Estuve en el búnker nacional, en el que se hizo la reunión de...
0: De la Mesa de Nacional. en
1: la Mesa Nacional, Ahí va. exactamente.
0: Bueno, eh, a ver, primero le pregunto, ¿qué lectura hace del resultado, Pichetto?
1: Bueno, muy buena. La verdad, una uh -huh. elección importante, una elección donde hubo eh, un voto muy fuerte de no avalar la, la gestión del gobierno y... Y creo que también, justo por el cambio, en los últimos 15, 20 días se encontró un mensaje, una propuesta mucho más importante de entidad eh, en el eje de bajar impuestos, en la propuesta de llevar adelante iniciativas que tienen que ver con modernizar las normas laborales, eh, mejorar los niveles de seguridad, me parece que esa agenda... Eh, tenía que ver con las demandas ciudadanas, especialmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y después hubo componentes en la elección eh, que, que tienen que ver también con medidas y decisiones que tomó el gobierno, especialmente en las provincias productivas, en donde así el reclamo de, de Junto por el Cambio fue restablecer la normalidad en términos de las exportaciones de carne, hubo, hubo decisiones electorales como en La Pampa, donde nunca había ganado un partido que no fuera el peronismo y sin embargo, bueno, junto por el cambio ganó.
0: ¿Y eso lo atribuye al tema de las exportaciones de carne?
1: Y por supuesto, eso tiene que ver con una visión negativa frente al sector productivo primario, sojero, productivo, exportador, frente al campo y fundamentalmente a la negativa de, de, de restablecer las exportaciones. La Pampa bueno. es una provincia ganadera eh, muy fuerte, que tiene que ver con, con, con la actividad económica, uh -huh. con el frigorífico. Hay algunas razones del voto, eh, el, que es el... multicausal.
0: No, no, es eh... interesante. no no ¿Y el Chaco, por ejemplo? Porque es otra derrota rara, digamos rara, muy inusual fue la del Chaco.
1: Bueno, acá hay un componente que para mí es el eje central de, del resultado electoral del gobierno, que tiene que ver con la cuarentena interminable ...tiene que ver con el aumento de la pobreza... ...la exclusión, la pérdida de empleo... ...tiene que ver con el encierro... ...y me parece que los sectores... ...más complejos socialmente... ...Chaco es una provincia con... ...con mucha pobreza... ...con una pobreza estructural... Claro. Eh, ...bueno, ahí se ha sentido mucho más... Eh, ...no es lo mismo... ...el espacio urbano de la capital... ...quedarte en casa alegremente... ...los epidemiólogos hablando que en los sectores populares donde te condenaban a la miseria, a la marginación y a, y a no tener ningún destino y, y perdías hasta la posibilidad de, de llevar alimentos a tu casa. Entonces, hay ahí un componente de la cuarentena larga, las medidas políticas, económicas, sanitarias que el gobierno tomó en un todo, donde, donde nada le salió demasiado bien al gobierno. Eh, primero, el... el lo prolongado del encierro. Eh, segundo, digamos, eh, la, la decisión de que los chicos no vayan a la escuela, todas estas cosas que, que ocurrieron también. Uh -huh. eh, y el otro tema fundamental es la el economía. manejo. La economía, la, la pérdida de equilibrio, el cierre de pymes, el cierre de comercios. Y también el mal manejo en la administración y compra de vacunas, esto esto también...
0: Bueno, las vacunas, el resultado, si uno mira bueno. hoy con relación a otros países del mundo, Argentina... Lo decía el otro día acá Fernán Quiroz, el ministro de Salud bueno, de la RETA. No voy a discutir
1: con Quiroz que es un especialista. Lo, lo que digo es que Argentina podría haber tenido vacunas ...mucho más rápido... ...pero bueno, este es un debate que ya pasó... Uh -huh. ya, ...la gente votó también por eso... ...yo estoy convencido... Pichito, ...lo que pasa es que sí. la corporación también... De, ...de los infectólogos se autodefiende...
0: ¿Corporación? To
1: bueno, sí... Hay, ...hay una conmovisión de... ...haber sostenido... ...nueve meses de cuarentena... ...nueve meses... ...escúcheme María, nueve meses... nos mandaron adentro de la casa nueve meses... Eh. Yo no, no, no conozco en el mundo una situación parecida.
0: Bueno, sí, ha habido sí, en el mundo situaciones ¿A dónde, parecidas. ¿A dónde? ¿A
1: dónde? Por foco, por situación, en algún lugar, pero nunca en ningún país cerró nueve meses la economía, María. Lo que pasa es que también eh, no, no lo quieren asumir este tema. Y además no estuvo tan presente en la campaña, pero fue un eje Un eje. Ahora, Pichetto, de decisión.
0: Eh, durante la campaña apareció Macri también, y una de las cosas que eh, me blandió Macri para explicar lo que fue sobre todo el fracaso económico, que también tuvo Macri en su gobierno, dice que la oposición no lo dejó gobernar. Y ahí saltó Cristina Kirchner y dijo, ¿cómo va a decir que la oposición no lo dejó gobernar si estaba en el Senado Picheto que la aprobó hasta el café con leche?
1: Yo he, he trabajado para la gobernabilidad en la Argentina y fundamentalmente he estado vinculado con los gobiernos provinciales y también con el gobierno nacional. Pero por eso digo, a ver, eh... pero
0: tiene más allá de la ironía de Cristina Kirchner, lo que quiero decir es, cuando uno mira lo que pasó los cuatro años de Macri... Eh...
1: Yo creo que las principales leyes y los principales temas... Eh el gobierno los pudo llevar adelante, de acuerdo con Holdau, presupuestos, por eso. distintos temas. O sea, el Congreso no eh, fue ver,
0: la traba que explica el fracaso del gobierno de Macri.
1: No, no el Senado, por lo, por, lo, por lo menos el Senado creo que fue un ámbito de debate, de discusión y de resolución democrática y de acompañamiento. Tal vez el gobierno hubiera querido avanzar en otros temas, como la modernización laboral, que esa no salió... Bueno, para hay... porque, porque indudablemente tampoco hubo apoyo de los sectores eh, del sindicato. Y, bueno,
0: claro. ahora usted Y, tiende... tampoco,
1: y tampoco hubo una, una, digamos, un marco de acuerdo con los sectores empresarios. Me parece que ese tipo de leyes requerían de un acuerdo mucho más estructural. Yo estuve esperando tanto a los representantes sindicales que habían firmado el acta acuerdo con el Ministro Treaca y y también a los sectores empresarios para que vinieran a debatir la ley
0: qué están hablando ¿de eliminar la indemnización por despidos
1: en ese momento no, eh, no en ese momento era otro un debate mucho más liviano me parece había 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 algunos componentes es cierto que a las leyes laborales hay que llevar adelante un sistema de modernización la PYME no puede ser tratada igual que una gran empresa, es imprescindible encontrar algún camino de, de reformas de los sistemas indemnizatorios para la entrada y salida de los trabajadores mucho más rápido. Me, me parece que esto esto, la Argentina lo necesita y lo requiere, las leyes de trabajo están ancladas en los 70. Eh, cuando volvió Perón al país en el 74 se, se sancionó la ley de contrato de trabajo. Bueno, hoy y se requiere una modernización. Yo no hablo de una reforma para perjudicar a los trabajadores, pero el sistema está está eh, estructurado eh, y no permite el ingreso, Este este es el problema. Si hay un pequeño Lo que pasa es estamos
0: hablando con Miguel Ángel Picheto, que ahora es Auditor General de la Nación. Ahora, el otra eh, vez... Yo
1: soy político, eh, María, eso es el título, bueno, póngamelo si quiere. Eh. Sí, he seguido haciendo política, estuve en la campaña... No, 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 está bien, no, 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 decía,
0: en radio eh, nosotros refrescamos bueno, con quien ya estamos hablando porque a veces la gente bueno, prende la radio la y... sabe
1: quién soy. He estado dando testimonio durante toda la noche oscura de la cuarentena, en, en todos los lugares. Mientras muchos estaban guardados. pero...
0: Muchos de su propio partido, dice. Eh,
1: no, de todos. Eh, del gobierno ninguno hablaba.
0: Okay. Pichito, le puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el Senado, que me interesa porque... A ver, a ver, ¿Cuánto tiempo estuvo en el Senado? 18 años. 18 años. No, porque pensaba eh, que ahora con la posibilidad, si, el, si este resultado electoral se repitiera, eh, se daría por primera vez algo en, que no se ha dado de, de nunca en la historia argentina, que es que perdería el predominio que ha tenido históricamente el peronismo en el Senado, no porque dejaría Senado, de tener... El
1: Senado lo perdimos en el 2009, María. Lo que ocurre es que tampoco la gente sabe de historia. Eh, ¿Usted se acuerda del grupo
0: A? Eh? sí. De bueno, la oposición.
1: La oposición ganó la elección del 2009 y, y tuvo mayoría en el Senado.
0: ¿Qué tipo de mayoría? Pero era una mayoría peronista. Déjeme que termine, a ver si, si ¿Cómo sigo... ¿Cómo
1: mayoría peronista? Hubo una mayoría de, del llamado eh, y estructurado Grupo A, que era un grupo opositor, en eh, donde Cristina Fernández de Kirchner que era la presidenta, no tuvo mayoría. Eh, hubo un año donde no tuvimos mayoría. Eh,
0: en el Senado.
1: En el Senado, pero bueno... Eh, la historia es poco relevante en la Argentina.
0: Pero y... pero por eso puedo... De quiero seguir. Sí, ver, no, haga, haga, haga la pregunta. ¿sí? No, que me parece que, digamos, cuando Alfonsín le negocia a Menem en el año 94 con la reforma de la Constitución, que le dice, bueno, si vos querés la reelección, todo bien, pero él piensa, Alfonsín, ¿cómo hago para romper la hegemonía del peronismo en el Senado? Y mete la elección directa de senadores con esta dos por la mayoría, uno por la minoría. durante. ¿En
1: realidad esa es la reforma Monroy. La reforma Monroy, que es una reforma de la dictadura, establece en la representación parlamentaria del Senado dos por la mayoría, uno por la mayoría.
0: Que se incorpora en la reforma del... Sí, del el ministro 94. Monroy
1: fue después, lamentablemente, asesinado por los montoneros. Eso fue la etapa previa a la vuelta de, de Perón con Cámpora al, al sí, gobierno.
0: y Perón al poder. Pero después, no importa, se incorpora, por último, la constitución del 94. Y la constitución
1: del 94 se establece este concepto de dos y uno, sí. sí.
0: Okay, y durante...
1: 72 senadores.
0: En algún momento eso hacía que a veces el periodismo se dividía en dos, entonces terminaba metiendo los tres senadores. Pero sería la primera vez que como... Bueno,
1: ese es un fenómeno de, de las provincias, de las estructuraciones más Pero... duras, más feudales de las provincias, donde meten no solamente la mayoría, sino que arman un partido por la minoría. Caso, por ejemplo, Santiago del Estero, ¿qué sé yo, donde... Finalmente los, los tres senadores son de, de, de Zamora.
0: Claro, de... Pero ahora, eso es lo que le quería preguntar. Digo, Me parece que Alfonsín si, estaría viendo, si esta elección se confirma, por primera vez el resultado de lo que él imaginó que podía ser tratar de romper la hegemonía peronista en el Senado, metiendo este sistema de, para elegir senadores de esta manera.
1: Yo creo que la reforma del 94... Eh que tiene un tinte socialdemócrata con instituciones, auditoría, consejo de la magistratura, que uh -huh. son, son elementos europeos dentro de la, de la sí. constitución clásica americana, es un debate que habrá que dar en algún momento y analizarla más en profundidad, pero, pero el objetivo es que su partido tuviera representación. El partido radical en un sistema de partidos, de, de dos partidos, eh, indudablemente... Eh, que, que venía también de un proceso de crisis política porque sí. había perdido las elecciones eh, y su gobierno fue un gobierno que termina mal en lo económico, uh -huh. como todos los gobiernos argentinos siempre terminan mal con escasez de dólares y problemas estructurales en la economía y endeudamiento. Bueno, su intención me parece que estuvo dirigida a lograr un, un nivel de, de contrapesos, equilibrios, podríamos decir y a que haya una representación del partido opositor en el Congreso.
0: Y eso sí, se va bien. a ver, si se repitiera esta elección...
1: Ojalá, Cristina yo, yo que hay, un dato, hay sí. un dato realmente muy interesante de las ocho provincias que se eligen senadores, el oficialismo...
0: Perdió seis.
1: Ganó dos únicamente, claro. y perdió seis. Uh
0: -huh.
1: Así que se está muy cerca de evitar un dominio pleno, se está en un equilibrio realmente donde podemos llegar a tener ahí un, un aumento notable de senadores dentro de, de, de la Cámara de Senadores. ¿Y eso acotaría equilibrar... el poder
0: de Cristina Kirchner?
1: Bueno, lógicamente que el número tiene que ver con, y las mayorías tienen que ver con la toma de decisiones eh, en, en un Congreso. Eh, también, lógicamente, que con este resultado se mantiene un gran equilibrio y un gran contrapeso en la Cámara de Diputados, ya el, el mm. gobierno pierde definitivamente cualquier posibilidad de llevar adelante iniciativas disruptivas como puede uh -huh. ser eh, modificación del sistema judicial, etc.
0: Bien, Miguel Ángel Pichetto... Eh, quiero, sí. quiero
1: rescatar una cosa, creo Diga. que usted lo nombró a Macri, el... el el oficialismo siempre lo tocó a Macri, Macri tuvo un rol importante en el marco de la unidad, eh, trabajó con humildad, apoyó cuando lo llamaron, me parece que es importante mencionarlo esto. Y estos, a veces eh, estas cuestiones... Y a su de... mayor
0: contribución es que se corrió.
1: Se corrió y apareció cuando lo llamaron y uh -huh. fue a los actos sí. y estuvo en, en la etapa final de la campaña, con lo cual...
0: Perdió sus eh, candidatos, ¿no?, tanto en Córdoba como en Santa Fe. Le fue mal con Negri en Córdoba y le fue mal eh, con... Federico eh, Angelini. En, en Santa Fe.
1: Sí, yo también estuve apoyando a Angelini. Eh, a veces eh, perder es ganar porque la interna y la primaria de, de Juntos por el Cambio es la, lo que hace la masa crítica de votos que uh -huh. supera supera como se llama la, al oficialismo, eh, yo lo veo de esa manera. El, el aporte al apoyar a un candidato, aun cuando pierda por, por poca uh -huh. diferencia hacia la sumatoria, Bien. en Santa Fe hubo cuatro listas y bueno eso fue sí. lo que hizo bueno, lo la que usted competencia. Quería era
0: reconocer a Macri el rol que tuvo en este proceso no, yo, yo lo siente poco reconocido como poco, poco lo, lo siente que lo corrieron demasiado es eso lo que está sugiriendo no, no,
1: no lo corrieron lo tuvieron que ir a buscar también y ayudó, ayudó en la campaña y tuvo un rol Bien. de siempre pensó en la unidad de Junto por el cambio y después hay que recatar otra figura que es la de Horacio Rodríguez Larreta donde donde la apuesta de la reta funcionó eh, con mucha audacia, la audacia es un elemento central sí. en la política y también en el arte militar, decía Napoleón, <risa> eh, bueno, le salió muy bien y creo que también es uno de los hombres claves importantes junto por el cambio que ganó el domingo y que, que uh -huh. es un artífice de lo que pasó. Ahora, Macri tuvo un rol eh, secundario pero importante de construcción y de cohesión de la unidad. Y después hay figuras que, como están en el interior eh, y la, la política comunicacional es del AMBA, no es que esté crítico con No, ustedes, no,
0: no, pero tiene razón, yo coincido eh, con eso.
1: Hay figuras como, por ejemplo, Alfredo Cornejo, que ganó de manera demoledora.
0: En Mendoza.
1: Y Valdés, que ganó en Corrientes, Corrientes. nuevamente. Y Morales, que son Jujuy. gobernadores radicales. Que han, sido, han tenido resultados contundentes. Sí. Si aparecen otras figuras nuevas... Yo estuve en San Juan acompañando al diputado Reo y estamos en 40 puntos casi 39. Frente a la hegemonía de Uñá, y de Gioja y de un peronismo... para bueno, sus
0: san... compañeros hasta ayer.
1: No, pero estoy definiendo un esquema electoral muy poderoso, ¿no? no ah, lo estoy descalificando. Ah, lo que okay. digo, frente a la hegemonía peronista sí. en San Juan...
0: Aparecen y, estas figuras con potencia electoral. figuras nuevas,
1: eh, el caso de, de Posi en San Luis... Uh -huh. Sí, en fin, a mí me parece que hay un escenario eh, uh -huh. donde la, la sociedad derrotó al mundo del pobrismo, derrotó a, la, a estas definiciones absurdas de la propiedad privada es un derecho secundario... A que el mundo no salimos rezando Bien. en las visas, salimos por el lado del trabajo. Creo que esto es lo que estuvo en juego en este debate. A que aparezcan los gerentes de la pobreza y te rompan la calle, viste, y se lleven la plata. Todo esto estuvo en juego. Bien. A que los mapuches te tomen el sur argentino, en los parques nacionales y nadie diga nada en la Argentina. Yo creo que esto formó parte de la elección.
0: Miguel Ángel Picheto, muchas gracias. ¿eh? María, un abrazo. Que tenga buen día. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, 18 años presidente del bloque peronista en el Senado, 8:43 de la mañana. Urbanaplayfm.com